0: Hat Gehalt, ich weiß. Ist was zum Denken.
1: Was hat Gehalt? Ich habe dir gar nicht zugehört.
0: Das ist manchmal das Beste, Andreas. <lacht> Natürlich. Glaubst du, wie ich, wie ich mit der 78 Sendungen überstehe?
2: Darauf basiert das Konzept dieser ganzen Sendung.
0: Herzlich willkommen an Bord bei der
1: Überkraft. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
0: Herzlich Willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Horizont oder Finament, je nachdem, wo Reimer gerade fliegt. Ne? So, ähm, ich bin hier in der Sendung nicht alleine. Wie immer ist mein Co-Pilot Andreas mit dabei und wir haben einen ganz speziellen Gast heute. Der kann sich mal selbst anmoderieren, weil er das lang nicht mehr gemacht hat.
2: Ja, hier ist das Sven, hallo. Jetzt habt ihr euch alle erschreckt.
0: <lacht> nee, oder?
2: Ja, ich habe gedacht, ich äh, schaue hier mal vorbei. Es kommt mir auch irgendwie alles sehr bekannt vor. Äh, ich glaube, ich war in dieser Sendung schon mal zu Gast. Äh, ja, muss, muss äh, auch äh, etwas öfters gewesen sein. Nein, freut mich wieder äh, hier mal reingucken äh, zu dürfen. Ich muss ja hier den, 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 leitenden Piloten danken, dass sie mich nochmal ins Cockpit gelassen haben für ein äh, kleines Gastspiel. Äh, es ist natürlich so, dass es viele Prioritäten im Leben gibt äh, und äh, momentan sind die bei mir sehr hochschlagend mit äh, dem Renovierung eines Hauses und, und wilden arbeitstechnischen Belastungen. Deshalb äh, bin ich echt sehr dankbar, dass ich hier zwei so super Kollegen habe, die das Ding hier so sauber durch die Gegend steuern, während ich, äh, ja, Gerade andersweit, anderweitig beschäftigt bin. Aber heute konnte ich mir kurz Zeit nehmen, um hier euch mal wieder richtig das Blut aus den Ohren zu labern. Das also, ist
0: natürlich sehr ja. gütig von dir. Und dann wird man auch noch gelobt und gepäppelt, aber hier mal. Ganz das, das raue Schleifpapier eigentlich? ausgepackt, Andreas. Pack das raue Schleifpapier aus.
1: Ach so, du meinst testen. So, testen, okay. Wir müssen jetzt natürlich, also du hast natürlich die letzten Sendungen äh, eifrig mitverfolgt. Ja, ja, ja. Das vermute ich einfach mal. Natürlich. Und äh, du weißt auch, dass du auf dem, auf dem Streik warst seit Dezember, ne? Genau. den Fliegerstreik, ne? Und weil du das so gut gemacht hast, möchte ich dich kurz fragen zur Sendung Frühjahrsputz U10076. Ja,
2: natürlich, ja, 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 weiß ich.
1: Patrick und ich unterhalten uns über Optimized Storage in Sierra. Welchen mhm. Teil davon findet Patrick, äh, falls genügend äh, Speicher verfügbar ist, besonders gut und nun, an welcher Minutenstelle kommt es im Podcast?
2: Ja, also das ist ja so, dass ich das ja auch auf erhöhter Geschwindigkeit äh, angehört habe, weil jetzt der Patrick, äh, Ne, das kann ich mir nicht so anhören, wenn der da immer so viel rumlabert. Also äh, ich glaube, das war irgendwas mit, mit Clean hat My das Mac, gesagt. wenn ich das äh, weiß. Clean My Mac. Das kann man
1: einen halben Punkt das war so ein halber Punkt auf die halbe Frage. Ja. Aber ein halber, also, halber Punkt. Ich glaube, insgesamt heißt es wohl, dass wir dich da noch mal kurz auf die Flügerschule schicken müssen. Ja. ja. Einfach ein bisschen, dass du die äh, uns die... Die, die, die Qualität nicht so runterreißt. Ja, ja. Ich wollte es jetzt anders formulieren, dass du uns die Bordgeräte nicht ruinierst.
2: Ja. Ist schon klar. Nee, nee, ich werde sicherlich auch äh, nach diesem Gastspiel hier äh, nochmal die Auszeit etwas äh, weiter genießen und dann vielleicht hier, wenn wir wieder alle spitzend äh, bei Ausfall der Klimaanlage im Cockpit sitzen, äh, wieder dazukommen. Aber das werden wir sehen, wenn die Zeit reif ist. Also von daher ja, lockere ich das jetzt hier nur mal für die Hörer auf, die eigentlich euch zwei schon gar nicht mehr hören können. Und deshalb ja, komme ich eigentlich, mal kurz bei.
1: Eigentlich war es ja so, dass Patrick im Urlaub war mhm. und du eigentlich für Patrick hättest einspringen sollen. Ja. Und dann hat es sich aber zeitlich so hingetan, dass Patrick jetzt doch schon aus dem Urlaub da ist und du aber auch da und dann haben wir dich einfach nicht mehr heimgeschickt. Ja,
2: ich äh, so habe mir das mehr verkauft, dass der Patrick unbedingt <lacht> eben dabei sein wollte, wenn ich jetzt hier nochmal als Gast dazu komme und deshalb früher aus dem Urlaub. Das habt ihr mir erzählt, ja? Von wegen hier iCloud Storage optimized. <lacht> <lacht> Ungefähr.
1: So. Übrigens, die Spielzeit, an der das kommt, ist 18 äh, Minute 18 und 20 Sekunden.
0: Nee, hm. bei mir sind es 19. <lacht>
2: Ich höre das nochmal durch, während ihr hier den Follow-up macht, von dem ich natürlich keine Ahnung habe, weil ich da nicht aufgepasst habe.
0: Der Follow-up ist super geil, weil das ist, geht euch beide was an. Ich habe wieder was so aus der Kategorie, probiert es einfach mal aus, rausgekramt, Frita heißt das Ding. Und das ist ein To-Do-Organizer für Trello, der sieht irgendwie, äh, ja, der sieht aus, sage ich mal. Aber vielleicht kann er viel auch. Aus. Ich selbst habe den aus äh, urlaubstechnischen Gründen noch nicht ausprobiert und auch andere Gründe. Ja, aber es sieht äh, interessant aus. Man kann da halt äh, ja, verschiedene Projekte äh, einfach wechseln, kann seine To-Do-Häkchen setzen wie in einer To-Do-App und... Hm. Eine Pro-Version gibt es davon auch und einen kostenlosen Download. Und da sind ein paar Tweets gelistet und die Leute scheinen begeistert. Vielleicht sollten wir das mal ausprobieren. Wahnsinn.
1: Und das kann mit Trello oder was, ja?
0: Der, ja, sieht, sieht schwer danach aus, als würde das in Trello rein Blutgrätschen und ja. Ja, aber ist das ja auch
2: irgendwie mit, weiß ich nicht, mit GitHub oder so, da ist irgendwas mit Source-Code und P
0: und Pu und Paar. Ja, so also, äh, gehen Developer, glaube ich, gut drauf ab. Aber kann man wahrscheinlich auch so, wenn man mit Trello arbeitet, nutzen. Der Organizer für Project Managers,
2: der Organizer für Bloggers, für Writers ist für alle. Für
0: Say alle you da. alle da. Da hat es meine Leber.
1: Ganz schön. Mach weiter. Hm?
0: Ja, da ist noch mehr. Also, nicht nur Frita habe ich nicht ausprobiert. <lacht> nee, das zweite habe ich ausprobiert. Smooth scrolling for your Mac. Disable scroll acceleration in Sierra. Und zwar hast du dann ein ganz smoothes Scrolling, selbst bei äh, Browsern, die das normal nicht so schön unterstützen. Das fällt vielleicht den trackpad nutzern nicht auf, weil dann selbst Chrome butterweich äh, scrollt, irgendwie mit dem Trackpad. Aber wenn man so eine Maus mit Scrollrad nutzt oder hier so ein Trackball, dann scrollt auf einmal Chrome auch relativ entspannt dahin. Kann man auch einstellen und so, aber ist eigentlich eine super unnötige Sache. Aber vielleicht gefällt es dem einen oder anderen.
1: Ich habe damit eigentlich keine Probleme. Ich habe eher Probleme damit, dass manche Webseiten äh, glauben, sie müssten da irgendwie so tolle Webseiten machen, wo das Scrolling so ein bisschen anders ist. Über, wahrscheinlich über JavaScript dann gesteuert und so. Hm. Oh, und ja, das ist, das ist, ist nervig.
0: Wenn es so ein bisschen leckt und dann auf einmal runtergeht nach einer Sekunde. Genau.
1: Also
2: furchtbar. Aber okay, gut. Ähm, ich ah, das ist smooth. This app also includes a mustache. Nur falls ihr das ist unter Features gelistet. Das ist natürlich
0: ein Ding für einen November eigentlich. Ja, ja, Hätte ich mir aufsparen sollen, wieder hm. schlecht gemacht von mir.
1: Was ich mir aber tatsächlich angeschaut habe, ist Automated äh, Media Center. Und zwar ist es eine Webseite, Blogs, irgendwie so in der, in der Richtung, sind nicht viele Postings drauf. Ähm, ist auch noch relativ jung. Äh, Im Prinzip geht es um, wie man mit Plex was Besseres, Cooleres bauen kann. Also er zum Beispiel oder sie, das weiß man nicht genau, ähm, promotet hier die Idee, dass man doch einfach hergeht und die, ähm, die ganzen Filme äh, in Plex einfach in die Wolke schiebt. Also irgendwie äh, Amazon Cloud Storage oder halt ähm, äh, wie heißt's? Amazon Cloud Drive oder S3 oder sonst irgendwohin oder OneDrive und äh, Google Drive und dann eben mit irgendwie... Ähm, was, wie heißt es, das R-Clone, nee, beziehungsweise das, ich habe vergessen, wie das andere Tool heißt, wo wir über das Amazon Cloud Drive gesprochen haben, ähm, dann einfach direkt in, in, das, in den Finder einhängt ah, und darüber du? dann quasi Plex steuert. Also man könnte auch Expand Drive dafür benutzen und so. Das ist ziemlich cool, vor allem geht er noch einen Schritt weiter und macht ein eng fs dann zusätzlich drüber, also speichert quasi encrypted in der Cloud und das ist schon ziemlich abgefahren. Das ist jetzt nicht meine favorisierte Vorgehensweise, also ich würde es lieber plain dann speichern wollen, weil dann können das wenigstens andere Apps auch noch abrufen, aber so an sich ist es schon mal cool, kann man sich mal durchlesen. Ähm, Im Prinzip so einen ähnlichen Weg versucht ja gerade Infuse zu gehen ähm, für diese App fürs iPhone, die auch im Prinzip nur über Cloud-Speicher dann so, ein, so eine Art Plex hm. macht. Und die Jungs von Plex haben sie inzwischen auch geschnallt, dass wir das so machen wollen.
0: Ja, nur Amazon Cloud Drive stellt sich da zurzeit ein bisschen quer der letzte Artikel, der hier ist, der ist ja aus August 2015. Mittlerweile ist Amazon so Cloud Drive da erstmal außen vor und spielt nicht mehr so ganz cool mit Lex zusammen, wie es noch vor kurzem getan hat. Es war ja, wahrscheinlich nicht, darum, immer ein Hack. Darum
1: geht es ja. Darum geht's ja. Du, wenn du ja quasi die eine App holst, die quasi dein Amazon Cloud Drive in den Finder einfach als Verzeichnis oder als, als so, Volume einhängt,
0: dann geht es ja wieder. Mh, ja. Puh, okay. Das hast du jetzt auch nochmal geklärt. Das hört sich sonst, gut an.
1: Deswegen würde ich das sonst nicht hier reinnehmen. Aber ja, die Bedenken, Schmrupe. da hast du recht, natürlich. Schmrupe.
0: Aber ist das dann immer noch Blacks? Weil Blacks kann ja nicht auf äh, das Datensystem oder greift das doch auf das Datensystem zu? Nein, nee, der,
1: der versucht es dann halt live sozusagen von Amazon, vom mhm. war es auch immer für einen Cloud Drive benutzt, äh, runter zu streamen. Mhm. Ähm, und du hast da im Prinzip, keine lokalen Festplatten mehr, wo deine ganzen Filme drauf sind, sondern nur noch alles in der Wolke. 20 ist die Idee schon sexy, ähm, wenn du halt irgendwie so einen 10-Gigabyte-Film gestreamt bekommst.
0: Ja. <lacht> yeah. Buffer-Terror. Das ist ja schon mit dem NAS manchmal ein Problem. Ja. Wohl warm.
1: Achso, jetzt muss ich weitermachen. ne? Okay, ähm, jetzt ein ganz kurzer für die Leute, die Ableton benutzen. Ähm, wir packen einfach einen Link in die Show Notes Hier ein äh, Artikel vom Music Radar. Äh, Man kann, wenn man Textdateien in Ableton live ablegt, gewisse geheime Features freischalten, die mehr Regler anzeigen und mehr Zeug generell euch erlauben zu machen ähm, einfach mal anschauen und durchlesen das ist ziemlich abgefahren ähm, aber auch für die Leute, die es interessiert ziemlich cool, denke ich genau, da habe ich natürlich einen passenden Link
0: noch mit dabei und zwar statt Ableton GarageBand, die neue Version die direkt in den Papierkorb exportieren kann ja, es ist so ein Gagbericht, so ein bisschen Titanic, bisschen Onion-mäßig und äh, kann man sich lesen. Habe ich gepickt, weil ich bekennender garage band äh, hass her ja, bin, hass her, ja, vielleicht hasser, hasser ist so ein starkes Wort, aber aus Freude nicht möger, sagen wir mal so. Weil es gibt so viele Leute, die damit echt coole Sachen machen und die einfach noch die paar Euro mehr investieren sollten nach Logic, finde ich, jetzt persönlich oder woanders hin. Ach so, und ja, damit ja, noch viel mehr machen können. Zum Beispiel der Cable von Panic, der ja da seine ganzen Scores macht und seine Ideen an Garage Band irgendwie ausreift und wenn der sich nochmal ein bisschen mehr da reinkniet und sich da ein schickes virtuelles Instrument äh, lädt, das nicht gerade nach MIDI klingt und so und so Leute, die können da mit Logic halt viel mehr rausreißen als mit dem schnöden, pupsigen GarageBand. Deshalb einfach mal ein Link, der GarageBand ein bisschen disst. Mhm. Cool. Außerdem noch für unseren Onkel Andy, der neue Raspberry Pi Zero W ist nun ah. mit dabei und der hat jetzt WLAN und Bluetooth direkt mit an Bord und kostet immer noch nur 10 Dollar. Das weiß er bestimmt schon.
1: Ja, ich habe mir jetzt einen großen Raspberry Pi gekauft. Ja,
0: natürlich. Zweistöckig. <lacht>
1: Im Prinzip, ja.
0: Die Renderfarm Raspberry Pi. Hat auch noch keiner. Doch bestimmt im Internet hat es bestimmt... Irgendwer hat schon eine Renderfarm mit Raspberry Pis probiert.
1: Naja, sagen wir so, was, was ja viele, äh, viele Leute machen, ist ähm, eine Bitcoin-Mine.
0: Bitcoin hm.
1: Da werden die Raspberries sehr gerne mal dafür hergenommen, um die ganzen Miner fernzusteuern. Also die Miner schließen sich quasi an den Server an und das ist ab und zu einfach mal ein, ein, ein Raspberry Pi. Das wäre auch, so auch noch ein eine Endminder schöne oder Testfrage
0: oder für Sven. Sven, in welcher Folge hat Andreas auf einmal seine Liebe zu Bitcoin und Bitcoin-Mining als erstes kundgetan? War es Episode 55, 57, 62 oder keine davon? Keine davon. Ich glaube, das ist richtig. Ich weiß ja. es selber nicht. Weiter. Nein, ja, doch doch. doch.
2: Aber ich, also ich, Bitcoin-Mining, das äh, würde ich doch darum bitten, dass ihr das mal ausführlich behandelt in der nächsten äh, Sendung. Das höre ich mir dann auch gern äh, ausführlich an. Ich habe nämlich keine Ahnung, wovon du da genau redest. Und das
0: erschreckt mich. So, so ging es mir auch, bis ich dann den Link von ihm gesehen habe mit dieser 10-Minuten-Doku. Das war schon krass. Ach so, okay. können du meinst wir mal diese Geschichte
1: mit... Ja, die können wir vielleicht auch nochmal in die Shownotes packen äh, mit, dem, mit dieser japanischen äh, Bitcoin-Mine. Das ist ziemlich abgefahren. Im Prinzip ein verlassenes ähm, äh, Industriegebäude halt. Und die haben da halt nur, nur Rechner drin, die den ganzen Tag nur rechnen. Den ganzen Tag nur versuchen, irgendwas, äh, irgendwie den nächsten Block zu finden und so weiter. Und die, 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 paar ne Chinesen, glaube ich, sind sogar, die ja. gehen da so dermaßen hart. In Japan. Bitte? In Japan. Nee, nee, sorry, ich meine das nicht von Anfang an. Die gehen da so hart auf diesem auf Blockchain ab, ähm, Die gehören irgendwie, ich weiß gar nicht, 50 Prozent, also relativ viel des, äh, der, der komplett weltweit verfügbaren Rechenpower, Bitcoin-Rechenpower, mhm. gehört quasi denen. Das heißt, wenn die irgendwas machen, dann müssen quasi gezwungenermaßen alle mitmachen, so ungefähr. Also es ist nicht ganz so. Aber die Macht ist da schon groß. Ja, so. und
2: ich dachte immer, Bitcoin sei genau deshalb erfunden worden, um das eben zu dezentralisieren. Aber wir sehen, es ja. geht am Schluss immer alles gleich aus, Leute. Immer. Genau. Das ist, das ist, das ist total echt klasse. Ich habe das, ja. hab
1: das auch gedacht, dass das halt irgendwie eine coole Idee war. Ja? Aber so jetzt, also am Anfang war es halt noch so, dass du halt deine Bitcoins zu Hause meinen konntest, ja, mit deinem Rechner und so. Aber dann war das irgendwann nicht mehr profitabel, dann haben sie umgesattelt auf Grafikkarten, also von der CPU weg auf die Grafikkarte und dann quasi so einen kombinierten Ja, und das war dann auch nicht mehr rentabel und dann haben sie eigene Rechner gebaut, die nur das machen, also nur Bitcoin meinen. und die gibt es halt seit jetzt irgendwie fünf Jahren oder was, jedes Jahr in einer immer größeren Version.
0: Das ist eine Gelddruckmaschine. Es ist so unglaublich, es also, dass das ist es das fahren. gibt. Und ja. dann hörst du die Gelddruckmaschine, die aber, eine ganze Fabrik ist, noch 500 dann, dann Meter weiter.
1: Dann, wenn, du, wenn, du, wenn du wirtschaftlich denkst, dadurch kommt natürlich auch der Wert dann zustande des Bitcoins. Weil ja die Maschine, die du ja gekauft hast, einen Wert hat schon. Und die nimmst du dafür her, um quasi etwas zu erzeugen, was wieder Wert hat. Ja. Und das hat ja dann quasi den Wert naja, ja. egal. Da können wir mal vielleicht in einer der nächsten Sendungen drüber reden. Bitte äh, könnt ihr euch auch gerne mal in unserem Wire-Channel melden. Ähm, wie kommt man da denn hin, Patrick, eigentlich?
0: Ihr das habe ich ganz vergessen. Einfach die URL der übercast.wire.com aufrufen. Ah, dann sehr schön. könnt ihr euch registrieren und ihr addet uns. Der Übergast heißen wir und dann kommt ihr in den Group Chat rein und könnt uns dort belästigen. Beschönen, bemalen, begiffen und alles mögliche. Bereden auch.
1: Schöne Meldung hier von T3N. <lacht> ähm, Amazon übergibt Echo-Daten im Mordfall. Und zwar war es schon länger eine Frage, ob ähm, Amazons Echo die Daten irgendwie mitschreibt in irgendeiner Weise. Und naja, hier hat man halt gesagt, okay, wenn die Polizei wirklich ähm, einen Mordfall zu klären hätte, dann könnte man vielleicht Daten anfragen. Und siehe da, das haben sie gemacht. Und siehe da, wer hätte es gedacht? Amazon Echo schreibt da tatsächlich Zeug mit. Das heißt also, für alle Leute, die sich ein Amazon Echo hätten kaufen wollen, aber so ein bisschen äh, Sicherheitsbedenken hatten, werden jetzt wahrscheinlich keine Sicherheitsbedenken mehr haben und sich keinen Amazon Echo mehr holen und wahrscheinlich auch kein Google Home. Ähm, ja, das hat man sich eigentlich denken können. Ähm, ich warte persönlich auch noch darauf, dass da irgendwie eine offizielle Meldung kommt, dass das sicherer ist und nichts mitschreibt. Und dann könnte man überlegen, sich sowas vielleicht zuzulegen. Hm.
2: Ja, oder die Alternative ist, solltet ihr ein äh, Amazon Echo, äh, Echo äh, besitzen, dann begeht kein Mord. Ähm, ne? Oder lasst euch nicht morden, oder? Ja, oder so
1: ähm, Nee, ich,
2: ich denke es ist genau, also ich meine beim Samsung TV kannst du ja auch unter
0: Umständen ähm. <lacht> Würdet ihr eigentlich machen. habt ihr Smart? nee Andreas hat gar keinen Fernseher, glaube ich, ne? Doch, da ist jetzt hier der Mini angeschlossen. Der Mini angeschlossen. Sind das äh, auf jeden Fall, falls ihr Smart TV seid, habt ihr irgendwie Kamera da dran, äh, sonst was da dran? Habt ihr das abgestellt? Kann man das überhaupt abstellen? Ich glaube, ich würde mir gar keinen Fernseher holen, wo eine Kamera drin ist. Ich
1: habe mir, ich habe mir, nee, genau, das würde ich mir eben auch nicht holen. Vor allem nicht, weil ein gebrauchter Fernseher wirklich taugt und der hat irgendwie 50 Euro gekostet. Full HD, das will ich, also, weiß den ganzen anderen Schnickschnack, den brauche ich nicht.
0: Da guckst Ja, in diesem Zockerhaushalt braucht man natürlich was mit ein bisschen mehr Frequenz und so, aber unsere hat auch keine Kamera, wollte ich nur sagen, Ne, weiter.
1: Ah, die GoPros, die sind auch ganz am sterben. Ähm, ja, wer es gesehen hat, äh, ich verfolge ja so ein bisschen Aktienkurse gerade äh, mit, GoPro geht es nicht besonders gut. Die mussten Stellen abbauen und zwar jetzt insgesamt zweimal haben sie das gemacht mhm. und zwar haben sie ungefähr, ich glaube, ein Drittel aller Leute ab, äh, entlassen, um einfach Kosten einzusparen, weil das wohl doch ziemlich äh, weil sie sich sonst fast übernommen hätten äh, mit ihren ganzen Releases und so weiter also diese die Drohne und die neuen Camps und so weiter. Die tolle Plattform, wo du hochladen kannst
0: und eine Subscription brauchst. Ach so, Boah. das auch. Gott, das war so ein Fehlstart. Aber egal.
1: Ja, naja, das spiegelt sich natürlich dann auch im Aktienkurs wieder, ne? solche Geschichten. Genau, aber auf jeden Fall, das kann man sich mal durchlesen. Ähm, hier steht auch noch das Miese Weihnachtsgeschäft von 2015, wer da wohl... Äh, immer noch mit dran schuld und ähm, ja, also
2: Ja, aber, aber woran liegt das denn wirklich? Also ich finde das ja schon mal gut, dass du jetzt hier äh, Wirtschaftsjournalist wirst und äh, auch die Leute ähm, auf dem Laufenden hältst, was am Kapitalmarkt vor sich geht. Aber ich meine, der Action-Cam-Markt ist einfach total saturiert, wie wir das so schön sagen. Äh, jeder hat eine, ist auch nichts, was man, äh, wo es überzeugende Entwicklungen gibt, um sie dann auszutauschen. Äh, es sei denn, wir jetzt unbedingt 4K auf Aufnahmen haben, aber ich glaube für den Spaß, wo sich viele mal eine GoPro gekauft haben, da sagen die, ja gut, da werde ich jetzt nicht das Ding, was ich mir vor drei Jahren gekauft habe, äh, rausschmeißen und in der 4K holen, weil so guter Mountainbiker bin ich dann doch nicht.
1: Da hätte ich noch was kurz dazu zu sagen.
2: Und äh, ja, am Schluss haben die äh, dann nicht geschafft, sich zu differenzieren. Äh, gibt es sonst nichts von GoPro? Ne?
1: Da wollte ich gerade noch was dazu zu sagen, weil das Problem ist nämlich auch, seit Markteinführung der GoPro gibt es Nachbaukameras, die auch 4K können und nur die Hälfte von einer GoPro kosten hm. und aber alle Bau kompatibel sind, also sprich alle möglichen Halterungen, die es für GoPro gibt, für GoPros gibt, ähm, funktionieren da auch, sprich du statt dann halt deine Drohne nicht mit einer GoPro, sondern mit irgendwas gleichwertigem aus, was halt einfach nicht so viel kostet.
0: Also ich habe mich bei Reddit ja auch äh, schlau gelesen, seitdem du die Ecken empfohlen hast, war auch ja. vom Urlaub kurz davor, mir eine zu holen, habe dann immer gesehen, ja, dann zahlst du nochmal 100 Euro drauf und dann hast du schon etwas schnellere Bewegungen und ein etwas besseres Bild und dann zahlst du nochmal 100 drauf und dann hast du wieder denselben Effekt und, mhm. und im Endeffekt landest du dann doch bei so GoPro-ähnlichen Preisen, fast wenn du die, ja, gut, das ist halt immer, wenn man das Neueste haben will ne, und am Ende der Qualität sein will, aber die Eckenbilder, die ich gesehen habe, muss ich sagen, von den zwei Snowboard-Videos, die ich mir angeguckt habe, den drei, die waren auch schon echt okay und ich muss sagen, ja, das ist so für 90 Euro was, was man ruhig ins Wasser plumpen kann, wenn es kein iPhone ist, ist wahrscheinlich gekauft für den Sommer so ungefähr, weil ja. dann lasse ich mein teures Gerät daheim und schneide mir so ein Billigding da vorne drauf, was auch für diesen bewegungsarmen Sport, sage ich mal, <lacht> gut taugt. Ja. ja, ansonsten habe ich auch äh, DC Rainmaker ja das letzte Mal erwähnt, der getestet hat und zwar von äh, Garmin, glaube ich, nee, Sony, genau, die Alternative zu GoPro und die auch von der, von der Qualität her wesentlich besser ist, von der Bedienung nicht so geil. Und dann gibt es noch einen dritten, ich weiß gar nicht, ob es Garmin war, auf jeden Fall ist die von der Bedienung wieder gut und ähnlich der GoPro-Qualität. Also der Markt ist, wie es Sven schon sagt, äh, ausgereizt da so ein bisschen. Gibt in dem Bereich wahrscheinlich wenig Innovationen. Ja. Und GoPro selbst natürlich auch. Die einzige Innovation, die sie gebracht haben, war ihre neue Drohne, die äh, ständig Rückrufaktionen hat. Jetzt glaube ich schon die anderthalbte so ungefähr. Und diese neue Video-Plattform, die auch... Vielleicht nicht ganz den Sinn macht, aber darüber haben wir auch, glaube ich, schon äh, gesprochen, als ich äh, ganz wild von der DJI Drohne von der neuen geredet habe, die so ja. klein ist und die den eindeutig die Butter vom Teller, von, von der ganzen Stulle, vom ganzen Brot genommen hat, so ungefähr.
2: Die du dir jetzt aber noch nicht gekauft hast.
0: Nee, weil ich mir zwei andere Sachen gekauft habe. So, die Prioritäten haben sich dann doch verlagert, weil äh, für die Drohne hätte ich einen neuen Rechner gebraucht, so ungefähr. Und deshalb habe ich gerade gesagt, nee, lass mal, neuer Rechner. Ja. Ist nicht so interessant im Moment. Okay. Oh, oh ja, jetzt
1: oh, oh. Äh, ja, ist Mister das der Checklist. Naja, <lacht> ja, na ja, um das Soundboard hier zu haben, glaube ich, muss das an sein. Warte mal kurz, muss muss mal kurz schauen, ob das Soundboard noch geht.
0: Ja, da muss auch du nur das Nee, Desktop geht nicht aussehen. mehr, siehst du? Beding, beding, beding. Fast Blood! Aber echt Fast Blood hier. So, dann äh, haue ich selbst nochmal einen raus hier von wegen aufkaufen und zwar Mozilla hatte ich ja letzte Episode oder vorletzte genannt, die sich Ghostery unter den Nagel gerissen haben, so die lauten lauter guten Sachen und jetzt haben sie sich noch was gegönnt und zwar Pocket, wer hätte gedacht? Ja, da
2: jetzt hast du im Grunde keinen äh, kein Independent Read-Later-Service mehr. Entweder sind sie, haben sie dicht gemacht oder haben sich verkürfet.
1: Nee Nein, ähm, nein, nein. Einen gibt es noch. Der wäre? Wallabag. Wer kennt die? Die kennt keiner, aber die sind, äh, haben jetzt inzwischen einen eigenständigen Dienst, den man kaufen kann. Hm. Das hat er schon mal gepickt. Vor Ewigkeiten. Ah, vor Ewigkeiten. Aber das hast du natürlich verpasst, weil du gerade im Streik warst. Genau.
2: Mhm. Bei mir gibt es noch einen äh, Read Later Service und der heißt äh, Safari Reading List.
0: Der Boom. ist natürlich nicht so gut im offline cachen Boom. Im Flugzeug, ne? Ja.
2: Da kann ich dann auch mal ein Buch lesen oder
0: meinen Nachbarn kaputt labern. Ah, ich glaube, ich weiß, wovon diese Samples kommen. Das wird sich ich ganz auch. am Ende der Sendung auflösen, habe ich so das Gefühl. Das ist von der nein,
1: Letzte. nein, 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 nein. Die, die müssen doch diese Samples kennen, Leute.
0: Das ist von der letzten Helium-Party von das Zeitler. Ist,
1: das ist Worms, ah, Leute. Das das Worms war so geil
0: mit deutscher Sprachausgabe, muss ich sagen. Ach
1: so. Ich glaube, das kann ich hier nicht runterdrehen. Richtig Aber ich kann, gut war ich kann das mich in hier Worms 3 runterladen. Aus dem App Store steht hier.
0: Richtig geil, ich glaube sogar noch mit Nynisch war, so mit ein bisschen Östen
1: Sprachausgabe.
0: Ach, Jetzt nicht. mache ich dich
1: fertig. Ja, die gibt dich. Hm. Nee, Deutsche haben sie nicht dabei. Ja, auf jeden Fall. Die Geschichte hat mich persönlich auch mitgetroffen, wie Sven schon sagt. Damit ist noch ein Independent weg. Ich bin immer noch bei Instapaper und nerv gerade die Jungs oder habe schon. Die Jungs genervt, sagen wir es mal so, dass sie doch bitte den Instapaper-Import bei Wallabag ein bisschen ausbauen, so nämlich, dass der keinen Datenverlust hat, weil ich tatsächlich diese Lesedienste nutze und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste jetzt die, die letzten fünf Jahre oder was, vier Jahre, fünf, mindestens fünf, warte mal, wir haben 2017, na, dann sind es schon sieben, ähm, Jahre an instapaper archiv wieder aufgeben, dann muss ich ganz ehrlich sagen, puh, das ist schon heavy. Ähm, geht jetzt eher darum, einfach nur um, um Archivierungsgründe her wahrscheinlich. Mhm. Und ähm, Pocket, war, Pocket fand ich nie wirklich gut, das muss ich dazu sagen. Also, ich auch äh, nicht.
0: Kann <lacht> ich auch dazu
1: sagen. Äh, hm? War immer so ein bisschen komisch, weil die viel mit Tags gearbeitet haben und Tags war eh immer bei mir sowas, wo ich dann gesagt habe, nö, ähm, aber ja ich, sagen, ich, ich, muss, ich
2: muss hier nochmal zur Verteidigung der Build-In-Lösungen, auf die ich äh, zunehmend abfahre äh, sagen, dass ich das jetzt hier gerade getestet habe und äh, im Gegensatz zu unserem Bordtechniker habe ich mein Handy tatsächlich im Flugzeugmodus, dass es keine Töne von sich gibt und siehe da äh, meine ganze Leseliste ist äh, gesynkt in Safari offline
1: ja, das funktioniert aber über iCloud und iCloud
2: tut bei mir halt nicht. Ja, da ihr immer da immer komischen Zeug rum. Ich, ich mache überhaupt keinen komischen Ich habe noch nie iCloud-Probleme gehabt. Außer ich habe
1: ständig iCloud-Probleme.
2: Ja. Außer letztens, als ich festgestellt habe, dass das äh, Bereitstellen eines Templates in Pages über iCloud äh, doch nicht so einfach ist, wie speicher einfach nur dein Custom Template ab. Äh, ist dann nämlich nicht aufgetaucht. Aber das sind andere Probleme für andere Gespräche.
1: Genau. Ähm, Chrome wird ja demnächst auch einen ähm, Read Later eingebaut haben, ist neulich die Meldung gekommen. Oh,
0: Wahnsinn. Das würde mich freuen, wenn es da so eine native Lösung gibt, wie man Text äh, schön ohne müllige Werbung angezeigt das, bekommt.
1: Genau, also das E, das ist eine coole Geschichte.
0: Und ja. PDF draus drucken, das wäre es
1: noch. Wie und die Samari? Geschichte halt auch, dass du quasi deine, deine Artikel irgendwie vom PC, Desktop PC, auf das mobile Smart-Telefon mitnehmen kannst gegebenenfalls hm. ist es, nicht im Flugzeug muss. Hm.
0: Nett, nett. Also ich muss ja sagen, ich habe diese Services auch äh, ewig nicht angefasst, weder Instapaper noch Pocket noch sonst was. Ich, wenn ich was speichern will, dann für Archivzwecke, habe ich immer Delete eigentlich gedrückt bei Instapaper und das in Pinboard abgelegt.
1: Nee, also Aber ich benutze so es sehr gerne, wenn ich zum Beispiel irgendwie einen, einen, einen Vortrag oder sowas geben soll, einen Tag oder einfach nur eine Präsentation, Workshop, Beratung oder so irgendwas, dann durchsuche ich sehr gerne als erstes mein Instapaper, weil mhm. da eben die Daten sind oder die ich dann eben in Zugriff brauche, so keine Ahnung, was auch immer. Deine. YouTube, Bla, Instagram, Videokompression. Progress. Sozusagen die
2: Rohdaten, die du verwendest, um deine inspirierenden ähm, Vorträge zu gestalten.
1: Genau. Ähm, was ich aber auch benutze, um meine Vorträge zu gestalten, ist inzwischen Typeinetter. Das habe ich
2: getippt und zwar, glaube ich, in Sendung 7 oder so und jetzt deswegen, kommt ihr deswegen alten Nerds ich's auch mal jetzt rum.
1: Deswegen habe ich es jetzt hier mit rein genommen, weil sonst hätte ich gar nicht drüber gesprochen. Es ist tatsächlich ziemlich großartig. Mhm. Ähm, das hast du sehr gut ausgewählt, Herr Fechner. Danke, 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 danke. Bitteschön. Äh, und zwar, was ich cool finde an dem App ist, also es gibt viele Geschichten, also viele so kleine Sachen. Du kannst so unglaublich bis ins Detail rumnörden mit diesem App. Ja? Ähm, was aber ganz geil ist, wo ich aber überhaupt... Ich weiß, was ich jetzt selber damit machen würde. Man kann äh, reguläre Ausdrücke, man, mhm. man kann auf reguläre Ausdrücke Typinator ausführen lassen. Also zum Beispiel, wenn du ähm, der Übercast schreibst und Ü und B groß, dann gibt es da drin quasi einen regulären Ausdruck, der quasi diese zwei Großbuchstaben abfängt. Und inator macht quasi aus dem zweiten Großbuchstaben einen Kleinbuchstaben. Dass du quasi solche normalen Wörter, die halt einfach keine zwei Großbuchstaben am Anfang haben, die wieder richtig schreibst und so. Das ist schon cool. Also das pa passiert tatsächlich sehr häufig, dass genau dieses Snippet greift.
2: Ja. Ne, da geht auch einiges, es ist ja jetzt auch noch mal einiges hinzugekommen äh, bei Taipinato an Funktionen, die ähm, ja gefehlt haben gegenüber ähm, Text Expander. Äh, also ich glaube, die sind jetzt fast äh, auf Feature Parity, die haben ja auch die, die Forms, glaube ich, äh, war das das Letzte, was gefehlt hat.
1: Richtig, das ist die haben sie auch und da ja. haben sie sich ja auch saufi Mühe dafür gegeben.
2: Ja. Jetzt bin ich mal wieder. Ich bin. Ihr, ihr merkt schon hier, seitdem ich nicht mehr voll werde, total auf Minimalismus-Trip. Ich habe jetzt ähm, schlichtweg bei Alfred ähm, die äh, die sehr sehr rudimentäre. Ähm, Unterstützung von Text-Expanding äh, oder wie auch man es nennen möchte äh, in Anspruch genommen und es reicht mir eigentlich. Da kannst du keine Forms machen, keine regulären Ausdrücke und Sonstiges, aber es macht einfach Basis-Expanding äh, und äh, das reicht mir inzwischen, muss ich sagen. Habe ich nicht so viele Anwendungsfälle mehr.
1: Mhm. Ne, also ich mhm. bin an der Mega-Nerd-Lösung type <lacht> <lacht> total. Also ich ich versuche immer noch rauszufinden, was ich alles mit den ganzen Sachen machen könnte. Ähm, was zum Beispiel auch total cool ist, ist ähm, in Untyped es gibt einen Includes-Folder. Dort kann man Skripte ablegen. Das ist quasi wieder der BIN-Ordner, auf den man global aus jedem Skript raus zugreifen kann. Hm. Ähm, hm. Und oh. wenn man sich mal anschaut, was sie auch mit, mit den ganzen Forms gemacht haben, und wie man das notieren kann und was man dann da noch transformieren kann und schon vorausfüllen kann in diese Felder rein. Wow!
0: Alter, ihr wollt nicht wissen, was ich gerade hier mache. Ich habe nur Mein Urproblem habe ich getestet, das mit Liste in Liste in Liste und das in type und dann habe ich vom Keyboard Maestro. Des Texts und jetzt habe ich meine ganze reguläre Liste hier, meine Liste für die Show hier mit den Shownotes, habe ich hier reinkopiert und sie tippen lassen und das hat überhaupt nicht geklappt. Aber das ist natürlich ein Sonderfall. Ich werde Type Enabler auch noch mal testen, wenn meine Kollegen da so begeistert sind. Mir hat das ja der Konfluenzpunkt vor noch Sven empfohlen. Einer unserer Hörer. Unglaublich. Also yeah. immer, noch, immer noch der einzige Props, Hörer, glaube ich. Props an die Hörer. Den Hörer. Der Hörer. <lacht> der Hörer. <lacht> ah, herrlich. Ja, ansonsten hier Sublime Text. Ne? Und irgendwann auch äh, Wim wie Andreas, glaube ich, habe ich irgendwie fest im Gespür. Ja. Dass ich da einfach nur rumwimme und gar nichts anderes mehr anfasse.
1: Nee, Wim ist cool.
0: Da sind wir uns einig. Aber wir müssen ja nicht wimmern Hier, es gibt nämlich auch noch was. Nutzer müssen schnell reagieren. Achtung, Achtung. Was an sich anhört wie eine Bild-Zeitungsüberschrift, kommt von NTV. Und zwar, Nutzer müssen schnell reagieren. Gefährliche Lücken in Passwortmanagern. Zum Beispiel wird das Masterpasswort bei so manch einem äh, Passwortmanager als Plaintext gespeichert. Das kann natürlich zum Problem werden, besonders äh, auf Android, wo man tendenziell etwas leichter reinkommt. Was wird hier noch geschrieben? Ein weiteres Problem ist das sogenannte Sniffing, in Anführungszeichen. Für den Komfort der Nutzer ermöglichen dass die Apps Passwörter über die Zwischenlager zu kopieren und einzufügen. Wird der Speicher danach nicht sofort wieder bereinigt, können die Informationen im Prinzip von jeder App abgerufen werden die auf die Zwischenablage zugreift. In anderen Fällen hätte es für Angreifer ausgereicht, sich im selben Netzwerk zu beschwinden, schreibt das fraunhofer institut Aber auch ein Geräteverlust hätte erhebliche Risiken für den Nutzer mit sich zu bringen. Und so weiter. Ja, ja
2: Also NTV, die Quelle deutschen Qualitätsjournalismus und seit neuestem auch im Bereich... Informationstechnik und Sicherheit weltweit führend, empfiehlt euch, passt mal auf, was ihr mit euren Passwörtern macht. Habe ich das richtig zusammengefasst? So nee, eigentlich, sagen
1: sie, eigentlich sagen sie auch, wenn du danach tatsächlich hergehst und dein Passwort in die Zwischenablage kopierst, passt doch bitte auf, ob es da irgendwas gibt, was drauf zugreift, weil es hm. könnte nämlich blöd ausgehen für dich. Ja.
0: Also wer Apps das, installiert ist hat, sollte grundsätzlich wissen, was für Apps er installiert hat. Zum Beispiel kann da ein Programm, das sie auch genannt haben, OnePassword. Sie haben ja schon viele Entwickler angeschrieben und die meisten haben auch schon die Sicherheitslücken gestopft. Ha, auf ich Hinweis von NTV.
1: Naja, das, das, ist, das, ist, das ist natürlich schon so ein bisschen absurd. aber ja, gut.
0: Tja, ja, auf jeden Fall, wer ja. es noch nicht weiß, in OnePassword ah. kann man auch äh, Programme ignorieren lassen, die das dann erst gar nicht hier... So,
2: ne? Ja gut, ich meine, das Allerwichtigste dabei ist, dass man Passwort äh, des Clipboard äh, innerhalb kürzester Zeit äh, wieder cleaned, ne? beziehungsweise mm. mit dem davorigen Inhalt wiederherstellt. Könnt ihr ähm. euch, glaube ich,
0: aussuchen sogar.
1: Ja, ja aber das, das nützt ja nichts, wenn du also wenn du eh schon ein kompromittiertes App am Laufen hast, das quasi dann immer die Zwischenablage mit überwacht und yeah. einfach separat mitschreibt. Ne? Ja,
2: das, das, ist das, äh, das ist das Problem. Das, wenn du natürlich da schon einen hast, der guckt, dann hast du ein äh, äh, Problem. Wobei ich jetzt bei Android kenne ich mich nicht aus. Da muss ich nochmal den äh, Spezialredakteur bei NTV anrufen, der mich da nochmal ähm, ins Bilde setzt. Jetzt ja, such
1: dir mal die Telefonnummer raus.
2: Das, äh, der ist das CompuServe E-Mail-Adresse, Meister.
1: <lacht> ähm, <lacht> In der geocities Webseite.
2: <lacht> so lange ist er schon dabei. Nein, aber ich bei iOS glaube ich ähm, nee, weiß ich nicht. Kann, kann, kann eine App, die gerade nicht aktiv im Vordergrund ist, überhaupt aufs Clipboard zugreifen?
1: Ich glaube bei ich bin mir nicht sicher, bei, bei Android heißt es ja immer, dass die Apps grundsätzlich mehr können. Ah, ja, ich probiere das auf halt mal.
2: Also ich glaube, dass bei iOS das Clipboard nicht zugänglich ist für eine App, die nicht gerade aktiv im Vordergrund ist.
1: Ja, oder halt in diesen, innerhalb dieser zehn Minuten geht's schon. Ja, aber du, du musst
2: sie dafür aber in den Vordergrund holen. Also klar, wenn du jetzt, genau. weiß ich nicht, irgendwie äh, Penispumpe 2.0-App bei dir auf dem... Äh das hat
0: er schon im Vorspann <lacht> gesagt. Ich weiß nicht, <lacht> was heute mit dem sie Los ist. ist. Der, ist das, der
2: war lange nicht mehr mit Männern, richtigen Männern zusammen, Nein. Piloten. Aber das ist ja auch <lacht> bekannt, dass in der 2.0-Version eben diese App äh, das Clipboard kopiert.
0: Hä? Ich weiß jetzt zwar nicht, worauf äh, 2.0 ist, aber ich kann schon mal sagen, dass Clips auf iOS nicht mein OnePassword äh, inzwischen speichert, was toll ist. Und natürlich hat Launchbar und Alfred auf dem Mac, die da kann man exkluden auch, genauso wie in OnePassword selbst.
2: Ja, also wir werden da nochmal äh, bei NTV Bescheid sagen, Leute. Aber sonst immer hören, was ne? NTV sagt, das äh, ist fast die Tagesschau. Ja, das ist geil, dass wir wieder über Pumpen geredet haben. Ja, ich, äh, das war ja meine Challenge. Ne, Das macht man ja so. jetzt heute so unter jungen Menschen. Ich musste das Wort Penispumpe in dieser äh, Folge als Gast unterbringen, was ich gemacht habe. Und jetzt muss mir nämlich der Patrick äh, eine Bluna ausgeben. So. Genau. Hier, apropos
0: Pumpen, ey, kennt ihr eigentlich Rummelsnuff? Was? <lacht> Rummelsnuff? Ja, das, was ist das ist so ein Musiker der hat auch ein Lied, zum Beispiel Bratwurstzange mhm. und der macht auch ab und zu Pumpermusik das man beim Bodybuilding hören kann Bratwurstzange ist hiermit in den Shownotes, könnt ihr euch reinziehen und das geile <lacht> ist, das ist so ein, so ein Popeye Typ irgendwie, so ein, so ein Kerl und der singt irgendwie so und das ist ziemlich strange und auch cool manchmal nach mehreren Liedern hält es nicht jeder aus ich glaube schon, noch geht's. Und auf jeden Fall ist da ein geiles Kommentar, habe ich irgendwo unter dem Video gesehen, glaube ich. Here we see the German Überbier in his natural habitat. Mm. Weil er halt aussieht wie, wie der übelste ähm, Beitschen, wie sagt man, Lilo, Beitschen Lilo, egal. Beitschen
1: Lilo.
2: Was mir aufgefallen ist, als ich hier ins Cockpit äh, reingerammelt bin, ähm, ist... Dass ja, das ist, ist, heute
1: so, echt, ist das jetzt gleich so weiter? Ja? Es ist heute
0: echt schlimm. Ey, weiter. Dafür, dafür
2: bezahlt er mich. Nein. Penetrier äh mein Ohr, ich Junge. Penetrier los. Ähm, ist, mir, ist mir natürlich sofort aufgefallen, die linke Hand vom, vom Patrick... Äh, keine Angst, das wird jetzt nicht anzüglich, sondern äh, da prangt eine Apple Watch 2. Das hat mich ja also jetzt jemand, der hier nicht ähm, aufgepasst hat, total überrascht, dass da jetzt eine Apple Watch 2 hängt.
0: Ja, die ist auch brandneu, mein Lieber. Brandneu. Brandneu aus dem Gebrauchtmarkt gekauft, wo sie eingeschweißt zu mir kam. Ja, und seitdem die angekündigt wurde, habe ich mir gedacht, Mann, ist das Ding immer noch unnötig. Aber jetzt habe ich es halt trotzdem mal probiert, weil ich ja schon so manch ein GPS-Ding für einen Urlaub haben wollte, wo ich die Karte unkompliziert von der Hand lesen kann, wo ich gerade langlaufe und wo ich noch langlaufen muss. Und genau ja. deshalb habe ich sie mir geholt. Und darüber werde ich jetzt auch gnadenlos berichten.
1: Herr damit, wie war dein Urlaub? Erzähl mal.
0: Ja, mein Urlaub hat sich abgespielt. Unter anderem, ich bleibe jetzt erstmal bei der Technik.
1: Bitte ja, das war jetzt mir ein Scherz. Hm?
0: Few Ranger habe ich benutzt natürlich als erstes hat mal auf der Keynote von Apple großmundig angekündigt und habe ich mir dann auch runtergeladen, habe mich dann durch die gewöhnungsbedürftige, recht grottige UI gekämpft und mich dazu entschieden, wirklich nur zwei Funktionen von der App zu nutzen, und zwar den Beacon, so dass meine Family sieht, wo ich gerade lang äh, robbe. Der braucht einfach nur äh, eine mobile Datenflatrate, die ich mir extra dann geholt habe für Spanien und dann ja, hat halt immer angezeigt, wo ich gerade rumlaufe und falls mir was passiert wäre, hätten die dann gewusst, wo sie mich äh, bergen müssen, so ungefähr. Welchen Bereich sie bei der Suche vermeiden müssen. <lacht> Oder das, wenn ich denn tatsächlich so ungeliebt sein sollte, wie du mich hier darstellst. <lacht> <lacht> ja, anderes Ding, was ich natürlich äh, überhaupt benutzen wollte, ist der Transfer. Der ist problemlos zwischen iPhone und Uhr. Also, naja. Wenn man ehrlich sind, fast problemlos, wenn man nämlich immer nur wirklich die aktuelle Route gerade überträgt. Also es gibt keine Probleme, sobald man nur eine Route überträgt, egal wie groß die war. Die größte war, glaube ich, pff, 25, 30 Kilometer, hat ziemlich viele Waypoints drin gehabt. Und da gab es bei Sunto und Garmin, gab es da immer so Einschränkungen. Ähm, ja, die Route darf nur so und so viele Waypoints haben, also Streckenmarkierung. Und keine Ahnung, ob es da ein Limit gibt bei der App oder bei der Apple Watch. Auf jeden Fall hatte ich in diesem Fall keine Probleme. Einmal hatte ich zwei Routen schon auf der Watch und die dritte wollte ums Verrecken nicht importieren. Also einfach ein bisschen Platz gemacht und dann halt wieder ähm, drauf gespielt. Geht vielleicht noch besser mit der Zeit, wenn da ein paar Updates kommen. Das ist ja eh so ein relativ junger Markt, immer noch die Smartwatch-Geschichte. Ja. Laufzeit war ich eigentlich persönlich jetzt zufrieden mit dieser App. Hat es tatsächlich so fast sieben Stunden gereicht, das Ding an meinem Handgelenk. Ich hatte noch einen Akkupack dabei. Der äh, wurde dann tatsächlich fürs iPhone eher gebraucht. Ich äh, kann mir nicht so ganz erklären, warum. Nach circa sechs Stunden musste ich das iPhone anklemmen. Kann zum anderen sein, weil ich diesen Urlaub wirklich mehr Videos als äh, Fotos gemacht habe. Kann auch sein, weil äh, die Tracking-App halt wirklich da noch äh, den Weg mitgeschrieben hat und das dann aufs iPhone ausgelagert hat. Da gibt es demnächst nochmal Feedback, sofern mir der Developer darauf mal antwortet. Aber das und
2: iPhone dann, wird natürlich... Äh, da kann ich dir nur empfehlen, den Andreas drauf anzusetzen. Der hat noch aus jedem
0: Developer was rausbekommen. Das stimmt. Und unter, ja. unter der kennt da gewisse Methoden. Was soll, ich,
1: was soll ich mit den Leuten machen?
0: <lacht> da zückt er direkt das Handy, um sein Encaso-Developer-Fragen-Unternehmen rauszu. Na. Back, back to the topic, genau. Und zwar äh, habe ich außerdem meine Uhr auf ja, niedrigste Helligkeit gestellt, um ein bisschen Akku zu sparen und Notifications natürlich alles Unnötige weggedrückt, was man da nicht braucht. Ich glaube, deshalb bin ich so auf diese gute Laufzeit gekommen. Das könnte natürlich auch ein Grund sein. Naja... Allgemein an dieser Stelle mal gesagt, so was mich immer gewundert hat, egal bei welcher Plattform und so, man kann ja immer ganz tolle Wanderkarten und Navikarten kaufen und die sind dann wirklich sauteuer von 99 bis 999 Euro, geht das so ungefähr. Ich finde Wikilog eigentlich ganz gut oder plan die Touren so von Grund aus selber. Mit Maps 3D hat man dann auch eigentlich eine ganz gute Ansicht von den Sachen, wo man langläuft und. Die kostenlosen Varianten, die sind, finde ich, wirklich gut. Klar, es ist cool, wenn da so eine Karte wirklich einen kleinen Wanderweg drin hat, aber wenn man jetzt nicht gerade in den Alpenländern äh, rumläuft oder in den Staaten, dann sind die Wege oft gar nicht so gut äh, ausgeschrieben. Die Wegmarkierungen fehlen einfach in vielen Ländern oder sind nur rudimentär vorhanden. Von daher kostenlose Karten. Daumen hoch, finde ich immer noch gut. Maps 3D an der Stelle nochmal mein absoluter König, was äh, Wander-Apps anbelangt. Gibt es auch eine schöne Anekdote. Mein Vater hat dann so eine Tour rausgesucht für uns alle, für die Family. Ja, und habe die schon gesehen und mir gedacht, Mensch, das ist sogar noch anstrengender als das, was in Südtirol gelaufen sind. Und da haben sie mich schon verflucht, also wirklich verflucht. Ich habe da so eine ganz besonders schöne, szenische Route genommen auf so einem kleinen Pfad, wo es links, rechts runter geht. Ja, wo der uns lang schleift und so, der hat sie nicht mehr alle und die A-Wörter, die mit SCH enden und so. Weil irgendwie ist mein Vater nicht mehr schwindelfrei. Er war früher mal Bergsteiger, aber jetzt ist er nicht mehr schwindelfrei. Und da kann man <lacht> mich ruhig mal ein bisschen ausschimpfen, wenn ich eine technisch anspruchsvolle Route raussuche auf jeden Fall kann man in Maps 3D dann wunderbar sehen, wenn man so eine Route vorgesetzt kriegt als GPX dass die ziemlich weit hoch geht, wo so hoch geht und dass sie ziemlich lang wird und ja, das hat er halt nicht so registriert. Das war dann schön, weil in der Mitte von der Tour gibt es natürlich keinen Zurück mehr, da muss durchgelaufen werden. Da musst du durchziehen, ja. Mann, Mann, Mann immer die Geschichten mit deinem Vater hm, Der Arme muss leiden Ja. So ist das in der Familie. Ja.
1: ja, aber ich habt ja trotzdem ganz glücklich ausgesehen irgendwie.
0: Du hast ja auch wieder eine Apple Watch am äh, Handgelenk, habe ich gesehen. Ne?
1: So ist
2: das, so ist das. Ich bin sogar so weit gegangen und habe meine Garmin 4Runner 235 äh, auf Ebay verkauft an einen glücklichen Käufer. Ähm, ei, ei, ei. ich habe einen guten Preis gekriegt, der hat einen guten Preis denke ich auch bezahlt für eine wenig genutzte Uhr. Ähm, ich denke, ich bin im Wesentlichen einfach auch damit klargekommen, jetzt mit der Apple Watch 2, dass das ein, ein, eine Fitness Watch ist. Ich möchte gar nicht mehr so dieses Smartwatchige da in, in den Vordergrund stellen. Ähm, die Dinge, die mir wichtig waren, sind adressiert worden. Also es hat einen eigenen GPS-Sensor drin, so du denn dann wirklich mal ohne dein Telefon laufen möchtest. Ähm, <lacht> Wasserdichtigkeit ähm, ist ja hinlänglich bekannt. Kannst auch schön jetzt sogar wo du bei Garmin zum Beispiel eine, die extra teure Phoenix kaufen müsstest, um die Bahnen zählen zu lassen beim Schwimmen. Das macht die Apple Watch äh, schon eingebaut. Und äh, du hast dann mit so schönen Programmen wie iSmooth Run, was ich ja hier auch schon das ein oder andere Mal nicht nur erwähnt, sondern auch gepickt habe, wirklich äh, Applikationen, die wo du locker dieselben Trainingspläne Pläne, äh, und und Einstellungen für einen Lauf, so du das dann möchtest, äh, vornehmen kannst. Äh, also das äh, ist im Grunde als, als Fitnesswatch für jemanden, der jetzt nicht unbedingt äh, den nächsten Ultramarathon laufen wird, äh, an absolut äh, super Gerät zu einem guten Preis und äh, ja, deshalb klunkert hier wieder eine Apple Watch 2 äh, an meiner
0: Hand. Ja, cool. Vor allem kann man ja auch, die Apple Watch arbeitet ja wirklich mit diesen Apps, also die Berichte auch vom Chef-Tester, Einmal Withnose und einmal äh, DC Rainmaker, die haben auch beide so eher sich auf diesen Vergleich von den Basisfeatures mhm. dieser Top-Modelle konzentriert, also von äh, Garmin, von TomTom -Tom und so weiter und halt Apple Watch. Und Basismäßig kann die Apple Watch da natürlich mit ihren hauseigenen Apps irgendwie nicht mithalten, aber es gibt halt wirklich coole Apps, die es reißen, wo man auch so ein Herzgurt als Bluetooth ranklemmen kann und gut ist und dann yeah. bist du auch vorne mit dabei, was die Akkuratesse der Daten irgendwie hier anbelangt. Ne? Exakt.
2: Aber der, 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 der Z hat immer noch keine. Der wartet, nee. bis wir ihm eine schenken.
1: Nee, Ich würde mir auch wahrscheinlich auch gar keine kaufen. Ich hole mir lieber jetzt eine ganz normale Uhr weil mich dieses Fitness-Tracking, muss ich ganz ehrlich sagen, tatsächlich nicht so anmacht. Also ich bin froh, dieses Teil nur für 50 Euro gekauft zu haben, weil ich sagen muss, ich finde, dass es mehr Stress und mehr unnötige Technik in Aktivitäten reinbringt, die keine Technik gebrauchen.
2: Hm. Interessant. Also ich äh, weiß nicht, wie das zum Beispiel mit Patrick geht, aber ich meine, die drei Aktivitätsringe, die, die schieben mich schon noch jeden Tag immer wieder an. Also das äh, ja, ja,
0: ist bei mir eher Motivation als Stress. Ja. Ich finde nach wie vor Atmen und Aufstehen ganz gut. Erst recht, wenn man so einen Tisch hat, den man dann halt einfach hochfahren kann. Genau. Also ich habe ja. mir sonst immer ein Pomodoro gestellt, wenn ich effektiv was mache. Jetzt muss ich das nicht mehr machen. Und auch sonst finde ich das ganz angenehm. Ich habe hier auch mal in den äh, Shownotes meine meine Watchfaces, die ich nutze, geladen. Es sind eigentlich nur die ersten drei, die ich nutze. Und dann ja, die was Mickey halt, Mouse finde ich nett, aber die kann ja nicht wirklich was. Nee.
1: Was ich halt schwierig finde, ist einfach, ich habe halt also wahrscheinlich ist es einfach eine andere Nutzung wie bei euch, weil ihr werdet die Uhr wahrscheinlich den ganzen Tag auch einfach dann dran haben, oder? Ja,
0: so ist es. Und das geht ja. wirklich. also Es geht Eben. sogar ein paar Tage.
1: Bei mir ist die Uhr nie dran. Ich tue sie dann nur dran, wenn ich quasi rausgehe. Hm. Das heißt, ähm, es ist ein Ballast. Es ist ein Ding, was ich nicht immer dran habe. Ich habe jetzt keine Uhr dran.
0: Ein Fremdkörper sozusagen. Genau, ist ein Fremdkörper
1: ne? sozusagen. Wenn ich also jetzt laufen gehe, dann muss ich extra dran denken, die Uhr mitzunehmen. Anstatt einfach meine Schuhe anzuziehen und rauszugehen und zu laufen. Das heißt, und das ist einfach... Also ich merke das gerade einfach beim wenn ich einfach nur mal laufen gehen will ah ja nee noch die Uhr mitnehmen weil ich will sie ja mittracken und so weiter ich kann nicht einfach ich kann nicht einfach mal mehr sagen ich gehe jetzt laufen und scheiß drauf ja. muss ich die kackuhr noch umschneiden so ungefähr
0: <lacht> Ich verstehe den Ansatz ja irgendwo, weil ich auch totaler Urgegner war, bis ich dann die Epix mir mal äh, zum Testen genommen habe und gemerkt habe, ja gut, jetzt hat es äh, zwei Tage an und stört dich gar nicht so wie gedacht. In der einen Nacht ist es ein bisschen heißer geworden, dann ist es doch irgendwie unangenehm, dieses Armband. Nach dieser Epix habe ich dann diesen tollen äh, Wittings Puls, den wir ja beide haben, habe ich mhm. den auf einmal nur noch mit dieser Handgelenkschlaufe getragen, mit diesem komischen Silikonarmband, habe mich da tatsächlich irgendwie dran gewöhnt und habe das irgendwie mich hat es nicht mehr gestört. Mich hat eher gestört, dass ich dann beim Duschen einfach
1: abnehmen muss. Nee, ich, genau, ich ziehe es halt dann schon auch an, wenn ich halt irgendwo hingehe. Also wenn ich mich äh, schick mache oder sowas, dann ziehe ich schon die Uhr an, als irgendwelches modisches Accessoire.
0: Das habe ich wiederum nicht gemacht. Ja, Nicht mehr.
1: Aber dafür hole ich mir halt jetzt wieder einfach eine normale Uhr mhm. Und die Bäring habe ich mir ausgesucht. Aha.
0: Ja, ich finde es trotzdem ganz gut hier, die ganze Geschichte. Wie gesagt, habe mich daran wieder gewöhnt, eine Uhr zu tragen. Und jetzt habe ich eine Uhr, die mir mehrere Sachen anzeigt. Je nachdem, worauf ich Bock habe, ist das halt... Wetter ist eigentlich fast überall drin bei mir. Und dann hast du in der einen Ansicht halt noch von Pedometer plus plus die Schritte und die Kilometer, die du gelatscht bist. Und ja... Was ich ziemlich cool finde, ist, ich äh, bin ja eh mit Reminders im Einkaufen und dann habe ich halt meinen Druck auf Reminders und habe dann meine Einkaufsliste da drauf. Das finde ich ganz nett. <lacht> Klappt auch besser als die Fantastical App oder Reminders Plus, die ich beide auf dem iPhone bisher hatte. Ist jetzt äh, eingemottet Reminders Plus, nehme ich einfach das Basisding und das tut's. Ansonsten im Urlaub natürlich ey, mit EasyChat Chat äh, Gate-Ansage direkt vom iPhone gepusht bekommen da drauf, ab wann das Gate frei ist, das fand ich klasse. Dann mit QR-Code eingecheckt vom Wallet, der App, alles mit der Uhr und QR-Code auch Payback im heimischen Real mit der StoCard-App. Also äh, hm. komfortmäßig äh, habe ich mich da schon ein bisschen dran gewöhnt, finde ich ganz nett und das sind auch so Sachen, die ich schneller erreichbar finde
1: als äh, als auf dem iPhone sozusagen. Ja, dafür ist es ja aber auch gedacht, dass du halt... Hm. Also ich denke, das war auch das, das Schwierige an der 1er, dass die Leute halt da noch versucht haben herauszufinden, welchen Platz die Uhr eigentlich genau haben wird zwischen Handy, Computer und eben eine Sportuhr irgendwie. Und äh, ja, schnell erreichbare Sachen, die du halt dann genau brauchst, wenn du sie brauchst. Hm. Das macht Sinn. Finde
0: ich hat, mich hat eben noch verwundert, dass Sven so gesagt hat, ja, Fitness-Tracking, weil die App ja, obwohl ich habe es ja selbst schon beantwortet, mit den richtigen Apps ist es auch wieder cool. Und ich finde auch die Datenschleuder, die die Uhr für mich mittlerweile ist, durch die drei Apps, die ich hier allein drauf habe, ist ganz cool. Health View habe ich ja letztens gepickt, macht eigentlich, wie ich jetzt feststelle, nur so richtig Sinn mit der Apple Watch weil dann halt auch wirklich die Healthview genügend Daten kriegt und äh, dann habe ich noch zwei Apps drauf, die mich schwer begeistern Healthview ist dieser Überblick, der ein Ersatz für die Health-App ist, sage ich mal mhm. hat man alles schön auf einem Bildschirm Hardwatch finde ich sehr interessant, die misst alle 10 Minuten ähm, euren Herzschlag und dann habt ihr halt so ein wirklich übersichtliches Ding, was äh, euch Ausschluss darüber gibt, wie hoch euer Ruhepuls ist nachts, wenn ihr schlaft, wie hoch der ist tagsüber und echt interessant, muss ich sagen. Ich habe auch von Wittings dieses Ding, was den Puls misst, diese Manschette für den Arm. Gut, das ist so ein bisschen Data-Tracking, interessiert mich halt und den besten Schlafmesssensor bisher habe ich auch auf dieser Uhr drauf entdeckt. Irgendwie Autosleep heißt die App. Läuft im Hintergrund, ihr müsst nicht irgendwie auf Start drücken oder so, sondern läuft einfach, ihr geht mit der Uhr ins Bett, steht morgens auf und gut ist und ja ist besser als Pulse ist besser als der Garmin Apex, ist besser als die zig iPhone-Apps, die ich getestet habe. Hat super viele Anstellungsmöglichkeiten, um das akkurat zu machen. Und wenn ihr die alle gemacht habt, so ein kleines Tutorial, da klickt man sich mal durch, neun Schritte. Kann man auch sagen, äh, ja schläfst du mit deinem iPhone im Bett und liegt es auf dem Nachttisch oder auf dem Bett und je nachdem. Ne? <lacht> Ist auf jeden Fall sehr genau und dann kann man das am nächsten Tag, kann man auf Tweak gehen und dann dreht man an dem Rädchen, bis es so ungefähr akkurat ist. Also sollte man sich in der ersten Nacht nochmal merken, wirklich, wenn man eingeschlafen und aufgewacht ist. Und das ist jetzt so bombengenau, es ist unglaublich. Also wenn ich fünf Minuten die Nacht aufwache, dann stehen da diese fünf Minuten drin so ungefähr. Wenn ich eine Stunde auf bin, steht da eine Stunde drin. Wenn ich morgens so im um Halbschlaf kurz aufwache und dann nicht mehr einschlafen kann für 30 Minuten, steht das da so genau drin. Also es ist wirklich bei mir ziemlich exakt. Und als bekennender Schlaftrecker, und immer auf der Suche nach, danach, wie ich meinen Schlaf verbessern kann, finde ich das ziemlich cool.
2: Ja, nee, also ich äh, muss sagen, nachts trage ich sie nicht. Äh, ich habe mir aber einen du, 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 du. sehr günstigen äh, Nightstand geholt, wo du sie so hübsch ne, seitlich hinlegen kannst und oh. sie dabei lädst. Und benutze sie eigentlich im Wesentlichen als meinen Hauptwecker, weil die, die ist immer dabei. Ähm, egal wo ich bin und schmeiße ich kurz an und dann ist das nett Dann weckt die was, nicht. Ich,
1: was ich kurz sagen wollte zu den Schlaf-Apps da werden wir einen Link noch in die Shownotes packen von Quarks und Co äh, wie gut können fitness und Schlaf-Apps den Schlaf vermessen und zwar ist hier eben mir ist es bloß nebenbei gerade eingefallen äh, gab es eben mal in einer Sendung zum Thema Schlaf von Quarks und Co. Eben den, den Teil mit Fitnessanbändern und Schlafapps und, und so weiter. Und da kam halt raus, dass die nicht wirklich gut messen und die Daten recht unbrauchbar sind. Ja, das also das, wir äh, das haben
2: wir, glaube ich, hier auch schon vor x Episoden mhm. mal diskutiert, dass Echt? im Grunde ohne ja. äh, Messen der Gehirnwellen äh, alles, rem, rem, rem. alles andere ist im Grunde Larifari. Ja, das ist äh, so ein bisschen Scharlatan nach dem Motto, er hat sich nicht viel bewegt, da muss er gut
0: geschlafen haben, äh, muss nicht zwangsweise so sein. Ja, hm. ja also wie tief und gesund mein Schlaf aus. jetzt ist, kann die Uhr definitiv nicht sagen. Nein. Aber wie wir schon gesagt haben, man kann sich aus den Daten selbst was zusammenreimen und das ist super und das geht jetzt bei mir besser als zuvor. Okay, Mecker. Gekauft. Übrigens, Wecker. Da Wecker. Ja, war ich ja super gespannt drauf, mich nur von Vibrationen hier wecken zu lassen. Das hat einmal geklappt und dann hat es wieder zweimal nicht geklappt. Also, ich weiß nicht, ob Sven das mal probiert hat, ohne Ton. Ich betreibe die Uhr eh ohne Ton, arbeite nur mit Vibration. Ohne Ton, nur mit Vibration. Ja, ja, hier genau, bei mein der Lieber.
2: Übercast. Heute nur ohne Ton und mit Vibration. Äh, nee, also ich äh, habe die wie gesagt nicht am Handgelenk, von daher ja, auch. Ja, Nightstand. Ansonsten habe ich auch keinen, ne, doch... Töne habe ich auch ab und zu an. Äh, Sei es drum. Äh, ich kann mir aber vorstellen, äh, dass es natürlich davon abhängig ist, äh, wie stark man an Vibrationen gewöhnt ist. Und wenn man an die Vibrationen sehr stark gewöhnt ist, dann wacht man da wahrscheinlich auch nicht mehr auf, ohne mhm. jetzt hier aus dem äh, welkrischen Nähkästchen plaudern zu wollen. Äh,
0: ein, eigentlich ein leichter Schläfer. Aber gut, das iPhone 7 Plus hat auch sehr starke Vibrationen. Und da bin ich natürlich verwöhnt, was starke Vibrationen angeht. Ach, hast du völlig recht, Sven. Und das ist natürlich ein großes Ding. Ja, äh, iConnectU, die App finde ich noch ganz gut. Wetter Pro, die App finde ich ganz gut. Karten habe ich noch nicht probiert. OnePassword hat, äh, glaube ich, der Syracuse mal gesagt, oh, ist voll cool für zwei faktor authorization Finde ich ganz nett, muss aber nicht. So, wenn ich das iPhone benutze, bin ich da genauso schnell, wenn ich das per Launcher runterziehe von oben. Dann halt im Homescreen habe, drauf drücke. Und auf Mac sind Shortcuts sowieso schneller. Ein paar Notifications habe ich noch am Start für Trello, Slack und Wire. Ansonsten ist das, was an Notifications rankommt, ziemlich abgespeckt bei mir, muss ich sagen. Top, Stopp, alles super. Ja. Yeah. Hm? Resümee habe ich auch noch. Genauso eine überflüssige Anschaffung wie ich es mir gedacht habe, aber ich habe mich schon dran gewöhnt. Vor allem das bessere Schlaftracking und die konstante Pulsmessung finde ich sehr interessant. Vieles wirkt trotzdem noch langsam praktisch und von UI und Bedienung her, naja. Die richtigen Apps halten sich also irgendwie schon so im Hintergrund und kommen bei Bedarf dann von selbst nach vorne, finde ich, und zeigen dann oder zeigen per Complications ihre Daten an, wie halt die Wetter-App jetzt oder Pedometer. Also und was unkomplizierte Datenübertragung angeht, es scheint auch noch ganz schwierig zu sein beim Thema Smartphone, äh, Smartwatch. Hab mal probiert, äh, Musik drauf zu machen und das für mich als äh, iTunes nicht habe, so ungefähr der totale Horror und dann auch noch ewig langsam und habe auch eine Beta App getestet, äh, auch zum Wandern, so mit GPX und Karten und auch das war noch nicht das gelbe vom Ei, ist natürlich eine Beta App, aber trotzdem. Ist noch nicht alles so ganz rund, wird noch äh, Evolution dort geben. Definitiv bin ich auch sehr gespannt drauf, vor allem grandios mein Lieblingsfeature, ich kann die Uhr 10 Minuten vorstellen. automatisch, also zeigt mir dann, ey, wir sind zehn Minuten in der Zukunft, das finde ich sehr gut. Bin ich immer pünktlich? Das finde ich auch gut. Nee, oder? Nutzt du auch? Nee, nee,
2: nee. Habe ich früher aber immer gemacht. Aber ich bin ah, eh so. immer, immer, immer pünktlich, immer, immer Ach so,
0: schön na, ja, bist du immer schön deutsch, So ein ganz pünktlich.
2: genauer, ne? Ja, ja, ja. ja. Lieber zwei Minuten vorher da sein, als zu spät. Ja, aber dafür haben wir natürlich jetzt viel drüber gelernt, warum die Apple Watch 2 dann doch was für ein Patrick ist. Was mich natürlich freut. Schön, dass du auch noch was Unnützes gekauft hast.
0: Ja, ne. So, jetzt nochmal hier zur wichtigsten Nachricht der Episode. Und zwar... Maya ist wieder an Bord. Wir bedanken uns für unseren Sponsor, der sichere Messenger für private und berufliche Kommunikation. Und zwar äh, hat sich die Anrufqualität um einiges gebessert und äh, ja, das Wire team nennt das inoffiziell Version 3 und diese Verbesserungen beinhalten halt, dass es eine schnellere Connection Time hat und außerdem äh, schneller halt zum erfolgreichen Verbindung kommt und dass außerdem null Informationen von dem Anruf irgendwie mitgeschnitten werden und von wem der Anruf kommt und wie lange der dauert. Also kurz Mehr Sicherheit und mehr Anonymität von Wire. Außerdem, Breaking News gibt es auch noch, die arbeiten hinter den Kulissen, wird so gemunkelt, natürlich für uns nicht nur gemunkelt, sondern direkt ins Sorge flüstert, an einer möglichen Lösung dafür, die App halt noch besser zu machen, so als Gruppen- und Team-Chat. Also Bleibt dran oder noch besser, stoßt einfach zu uns unter übercast.wire.com, könnt ihr euch registrieren und addet dann den Nutzer der Übercast und schon laden wir euch in unseren super geheimen Chat ein, in den nur die außerlesendsten Hörer kommen und uns sagen, wie toll oder wie blöd die Sendung heute war und was wir noch besser machen können, was wir erklären können, zum Beispiel, warum Sven jetzt eigentlich nicht an beiden Handgelenken eine Apple Watch trägt und ja, äh, außerdem könnt ihr dort GIFs begutachten von uns und tolle Kunstwerke. Oh. Yeah. Andere Features hat die App natürlich auch noch. Sie ist Open Source. Das könnt ihr euch bei github.com/slash wireapp angucken. Die End-to-End-Encryption steht wie eine 1 und das Unternehmen ist ansässig in der Schweiz. Da ist alles encrypted. Der Server ist auch in der EU. Das heißt, es gibt europäisches Recht. Wire ist zudem verfügbar auf iOS, Android, macOS, Windows, Linux und ganz wichtig finde ich im Web. Da kann man nämlich noch einen extra Account anlegen. Zum Beispiel einen für sein kleines Projekt wie der Übercast. Und schon hat man noch einen Client, den man mitversorgen kann. Hier nochmal die wichtigsten Funktionen in sich. Produktivität ist halt ganz toll. Sprach- und Videoanrufe, kein Ding. Zeitgleich auf mehreren Geräten. Multi-Device, Multi-Plattform, selbstzerstörende Nachrichten, wenn ihr wollt, nach x Minuten, könnt ihr selbst angeben, kann Sprach- und Video-Nachrichten unser Weierchen Und Benutzernamen gibt es natürlich auch. Das heißt, für alle, die dort hinkommen, Ad Z mit 3 T ist natürlich schon vergeben. Oh, wollte ich haben. Ja. Sicherheit, habe ich schon mal gesagt, geschützt durch die EU-Gesetze, was ja echt interessant ist bei den ganzen anderen äh, Messenger-Apps. Da gibt es nur wenige, die, die an die die Daten so schwer zu kommen sind, wenn da tatsächlich mal die Amis irgendwie das Bedürfnis haben, an die Tür zu klopfen, wird das hier besonders schwer vollständige End-to-End-Encryption unabhängig geprüft wurde es auch wie äh, der letzte Sicherheitsaudit gezeigt hat Ja. Privatsphäre könnt ihr euch auch einstellen, also es wird da keine Datenerfassung geben bei der Profilerstellung, kein Hochladen eurer Kontakte ist notwendig, keine Werbung, keine Telefonnummer müsst ihr angeben und Registrierung mit einfach einer E-Mail-Adresse ist möglich. Wie gesagt, weia, ausprobieren, kommt in unseren Chat und ja schimpft und lobt uns. Außerdem dürft ihr gern noch die Show Notes euch angucken. Das ist der Übercast-Podcast-78. Slash slash findet ihr die Episode und auch alle Picks des Tages, sowie ein aktuelles Foto von Sven und wie weit das Haus ist, sowie Andreas, sein blaues T-Shirt und meine blaue Uhr oder lila Mütze, je nachdem was. Genau.
1: Also der, der Jetzt -Chat die show ist
0: ganz schön voll, scheiße.
1: Ja, ja, aber der Weihnachtschat muss ich ganz ehrlich sagen, der ist ziemlich cool. Ähm, da sind schon ein paar Leute drin, die reden mit uns tatsächlich. Also, <lacht> 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 ja, ja. also ihr, das Coole ist, ihr könnt uns da im Prinzip direkt irgendwas sagen und wir stellen tatsächlich fest, ähm, dass die Leute, die da sind, einfach viel, einen viel direkteren Draht irgendwie zu uns daneben haben. Ähm, wie gesagt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Sendung machen über Bitcoin zum Beispiel, dann wäre es zum Beispiel möglich, sich da irgendwie dran zu beteiligen und vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ähm, könnte man äh, sich auch überlegen, dass wir vielleicht mal so eine Live-Sendung probieren könnten. Und dafür wird sich so ein Chatraum, äh, der nebenbei offen ist, natürlich noch auch ähm, anbieten. Ne? Aber nur so nebenbei, also kommt dahin, das ist toll.
2: Das wäre der Hammer, da würde ich auch mitmachen. Ja. So, ich das ich ist mal noch
0: mehr Breaking als alles, was bisher genannt wurde. Gibt es was, was noch mehr Breaking ist? Noch mehr Breaking. Ja, ich habe
2: äh, mir mal äh, einen MacBook ähm, bestellt. Shocking. Shocking. Ne? Das ganz kleine, das 12 Zoll.
1: Oh, in mein Traum.
2: Ja, in Space Gray und zwar auch noch das Build-to-Order mit der 1,3 GHz CPU, weil ich gedacht habe, gut, wenn ich schon so richtig rumkrieche, dann nehme ich wenigstens den schnellsten Gang der Rumkriecherei. Ich muss sagen, es ist ein Top-Gerät, also dünner geht es nicht, schöner geht es nicht. Und ich muss sagen, und jetzt wird wahrscheinlich gleich euch leichtes Entsetzen bei euch ausbrechen, ich, ich liebe das Keyboard. Ich habe das absolut super gefunden. Ähm, die, die, <lacht> ja, wie ihr hört, äh, rede ich schon in der Vergangenheit, das werde ich auch gleich aufklären. Ähm, Aber
1: ich habe mir ja jetzt mal auch ein MacBook Pro bestellt, äh, das hatte die gleiche Tastatur drin, ne? also von dem her.
2: Nee, ich glaub, die, Kann die mir äh, ja gar nicht beschweren? Nee, glaub, ich glaube, die, die hat noch ein bisschen tiefer, die hat einen höheren Tiefgang sozusagen, wenn man äh, sagen darf. ja.
1: Version
0: ah. 2, dieser neuen Butterfly-Dinger.
1: Ja. Okay.
2: Aber das, also ich kann, bin wirklich das, was ich am allermeisten vermisse an diesem MacBook, das ich jetzt nicht mehr habe, ist die Tastatur, muss ich sagen, da habe ich mich sehr dran oh. gewöhnt. Alter ist auch so, dass man sagen muss, gegenüber der 2015er Version ist das Ding ordentlich aufgebohrt worden, was die Performance anbelangt. Ich habe in die Show uns mal ein paar Benchmark- Tests reingehauen. Ähm, ganz schön aufgedreht, nicht nur was ein Prozessor anbelangt, sondern vor allem auch was die Grafik ähm, anbelangt und äh, das ganze Thema äh, SSD schreiben haben sie um 87, 90 Prozent glaube ich gesteigert. Also das 2016er ist schon, da kann man mit mitarbeiten. Äh, ist jetzt natürlich nichts für die harten Arbeiter hier, die, die, die Bitarbeiter möchte ich sie fast nennen, die Patrick und Andreas, die da wirklich äh, anspruchsvollstes äh, von ihrem Rechner Verlangen. Wenn man aber jetzt nur so ein Office-Junkie äh, ist, dann reicht das MacBook vollständig aus und äh, ist einfach aufgrund der Leichtigkeit äh, schwer zu empfehlen. Jetzt kommen wir aber ein bisschen zu den negativen Dingen und eben die, die eine, äh, das eine, da werdet ihr jetzt gleich äh, lachen, die hat, hat dazu geführt, dass ich das Ding wieder rausgekickt habe. Also als erstes haben wir natürlich den berühmten USB-C-Dongel-Hölle. Äh, ähm, äh, äh, ja, Demo. das ist
0: nur ein Early-Adapter-Problem, da wächst du rein, oh, ja, ja, erzähl mal ja, weiter. Klar, ist Noch mal ist, ja, ja, ja. <lacht> äh,
2: ist in der Tat vielleicht gar nicht so schlimm, wie man denkt. Äh, es gibt äh, Im Wesentlichen reicht einem der Apple der Original-Apple-Adapter, ähm, den es, glaube ich, für 59 äh, Mücken zu kaufen gibt, den USB-C Digital AV-Multiport-Adapter.
1: Nee, 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 nee. Ach, den?
2: Ja. Der haut nämlich einmal USB-A hast du sozusagen da dran und 4K HDMI. Ähm, mhm. und kannst äh, er hat noch einen Durchschleifport USB-C zum, zum Laden. Ne? Also mit dem kannst du eigentlich so ziemlich alles abfrühstücken, was du abfrühstücken musst. Ich habe mir äh, zusätzlich zum Testen nochmal den Satechi Slim Aluminium ähm, Typ C Multiport äh, geholt Der hat äh, zwei USB 3.0 Anschlüsse und auch einen 4K HDMI Videoausgang. Das Schöne dabei ist, den gibt es eben in Rose, Gold und Lalala la la und Space Gray genau in demselben Aluminium Ach, wie, wie das schön. Gerät. Ne? Also ganz dolles Teil. Ähm, kostet, glaube ich, auch so um die 59 Euro rum. Und dann hast du eigentlich alles abgefrühstückt. Ähm, was ich ganz lustig finde, zum Beispiel, äh, ich weiß, das wirst du dann sehen beim MacBook Pro, ob das inzwischen auch so ist. Äh, wenn du das MacBook im USB-C zum Laden anschließt, bei geschlossener Klappe, macht es das iOS Ladegeräusch.
1: Hm. Ah, ah ja. okay. Also nicht mehr, ich schlafe jetzt und blinke vor mich hin, sondern es macht einfach. Blöd. Genau,
0: richtig. Darf ich das mal kurz simulieren hier an meinem Mikrofon? Ja, äh. bitte zeig uns das Geräusch.
2: Genau. Ah. Genau den okay. macht er. Und äh, ja, ansonsten, Retina-Display hat natürlich einen Vorteil gegenüber MacBook Air, wobei man sagen muss, dass MacBook Air auch in der 11-Inch-Variante, äh, 11 die ja immer noch äh, ja, ein bisschen hinterherhinkt, ist immer noch schneller als das MacBook 2016. Nur damit man einen Vergleich hat, was diese Prozessorleistung wirklich äh, darstellt. So, was hat dem äh, Papa Sven jetzt äh, den Spaß verdorben an dem MacBook? Äh, es war der HDMI-Flicker-Bug. Und das ist echt mal vom Allerfeinsten eine Sauerei. Ähm, Dass Dieser Flickerbug tritt auf, egal ob es ein Apple-Adapter ist oder ein third party adapter Du schließt über HDMI einen äh, externen Bildschirm an und der flackert. Und zwar flackert der beim äh, Apple-Adapter, äh, äh, Adapter nur alle 10 Sekunden einmal ganz kurz und zwar als wenn, er, äh, äh, als wenn der Rechner kurz in, in, in Sleep-Modus äh, gehen würde und deshalb der Bildschirm schwarz werden würde oder blau oder was auch immer er dann wird, wenn kein Signal da ist aber so alle 10 Sekunden für einen Bruchteil denkst du, was ist was, was war das denn Boah,
0: jetzt? Da ja? kann ich dir auch ein eigenes, privates Lied singen gleich noch.
2: Ja, und da wirst du auf jeden Fall mal richtig wahnsinnig von. Und dann hat mhm. sich es mit der Zeit auch noch äh, dorthin gehen verschlechtert, dass irgendwann, äh, wenn er nicht geflackert hat, ist irgendwann äh, komplett der Screen einfach, nur der externe Bildschirm ist, gefrozen. Ja. Du konntest ganz normal den Rechner weiter bedienen, wenn den jetzt äh, gemirrert hast ähm, oder eben mit zwei Bildschirmen. War alles noch da, nur die Ausgabe auf den HDMI angeschlossenen externen Bildschirm ist gefrozen. Ja. Mit dem Third Party war es wesentlich äh, offensichtlicher, dass er flackert, weil der hat nämlich dann wirklich im Zwei-Sekunden-Takt ähm, geflackert. Äh, und das ist ein bekanntes Problem, habe ich auch äh, nochmal in den Show Notes gepostet, ist sowohl auf dem Apple-Support-Forum, ähm, das es ja inzwischen auch auf Deutsch gibt, ähm mehrfach gepostet worden und auch diverse ähm, Insider-Seiten haben das berichtet. Es gibt keinen Fix. Es gibt ein paar Leute, die berichten, dass mit einem der letzten ähm, macOS Upgrades das Ganze sich erledigt hätte. Das habe ich nicht nachvollziehen können und da ich ständig irgendwo präsentiere oder an einem äh, externen Monitor nutze, um zu arbeiten, wenn ich nicht unterwegs bin, ähm, hat sich das Ding damit komplett für mich erledigt und ich äh, habe den leider wieder rausgekickt.
1: Mm. Gibt es diesen, also das also das allererste jetzt natürlich, weil ich mir MacBook Pro gekauft habe, hat es den gleichen Fehler? Weil ich präsentiere auch sehr viel.
2: Nee, äh, scheint sich nur auf das MacBook 20, 2016 zu beschränken. Also okay. ich habe nichts für den Pro gefunden, das ähnliche Probleme haben soll. Okay.
1: Das ist sehr gut, weil dann muss ich die Kiste nicht gleich wieder raushauen. Yeah. Ähm, den Satechi oder Satechi, den hatte ich ja mal vorgeschlagen, das, das habe ich mir auch angeschaut, das scheint tatsächlich ein sehr gutes Gerät zu sein. Mhm. Ja. Da gibt es ja auch sehr viel. Ähm, ich habe mir als Multiport allerdings das Dell DA200 rausgelassen. Kennst du das? Nee,
0: Mut zur Hässlichkeit.
1: Das post mal hier gerade im, im Chat einen Link. Das ist im Prinzip ein USB-C-Adapter auf... HDMI, VGA, Ethernet und ein USB 3. Oh.
2: Ja, also da bin ich gespannt, welche Erfahrungen du hast. Zum Beispiel speziell den Ethernet-Port ist klassischerweise was, wo man Probleme gern mit hat. Mhm, ähm, okay. Aber werden wir sehen, ob er das dann unterstützt. Also das sieht sehr umfangreich aus. Gar nicht schlecht. 66 Euro ist auch nicht billig. Das ist egal. Das ja. Ja gut. Wenn es genau nicht gut, was beim MacBook Pro macht das ist ein Rundungsfehler, äh, wenn man das noch dazu nimmst. Ähm, ja. Nee, also wie gesagt, Fehler ist darauf beschränkt und bin mal gespannt, wie du mit dem hier klarkommst. Ist ja schön, dass der Tashi, äh, den ich hatte, den, den, das, der hat ja so ein ganz kleines USB-C-Kabel. Ähm, hm. Es gibt aber speziell eben für die äh, MacBook Pros wirklich einen, den du so an der Seite ähm, praktisch ranklappst. Ähm, ja, der Hyperdrive. Genau. Und, und, und das, äh, das Ding sieht auch richtig cool aus. Gibt es aber eben nur für den MacBook Pro und nicht fürs MacBook. Deshalb hatte ich das ja, mit dem Kabel. Habe ich mir auch
1: angeschaut. Das gehen ah, stimmt, genau, da gibt es aber von Satesi auch was. Genau. Und aber das Satesi ist mit nur einem USB befestigt und das Hyperdrive... Da steckt man quasi beide USBs rein Aha. und dadurch habe ich das Gefühl, ähm, hm, stabiler. ich poste den Link auch mal hier, dann ist es stabiler, genau. Das ja. ist ein, aber leider ein Indiegogo, das ist jetzt quasi dann ab April verfügbar, man kann es jetzt quasi schon vorbestellen, mhm. aber ich habe ich habe es halt jetzt ne? und ich brauche es wirklich funktionierend und da.
2: Tja, ja. Dann bin ich mal gespannt, wie das so mit dem, mit dem Macbook wird. Jetzt mhm. äh, hält uns hier der Patrick die ganze Zeit seine äh, alte Socke in, in die Kamera.
0: <lacht> Möchtest du uns nee, was das ist, mitteilen? Nee, das, das so möchte viel. ich nicht. Das ist einfach nur ein offenporiger Absorber, der Geräuschquellen aus diesem Raum filtert.
2: Ach so, okay,
0: ich ja. verstehe. Mhm. Na ich gut. bin so ein umsichtiger Pilot. Ich tue alles hier, um... um bestmögliche Qualität abzuliefern. Deshalb sollte ich auch immer schön laut reden und in einer Tonhöhe und ja, du wolle, Pfeifen äh, wolltest du, uns du wolltest
2: aber noch einen hier, bevor wir die, die MacBook-Variante... Also wie gesagt, ich kann das Ding riesig empfehlen. Äh, sehr ähm, handlich. Äh, der Retina-Screen ist super. Ich habe die Tastatur geliebt. Ähm, ah. Leichter geht das nicht. Ähm, und wenn man wirklich nur E-Mail, bisschen Office, äh, bisschen PowerPoint oder Numbers oder ähm, Key Macht man braucht nicht mehr und ist mit dem Ding gut ausgerüstet. Batterielaufzeit ist spitzenmäßig, aber eben das Thema, wenn diese äh, USB-C auf HDMI. Problem bei euch auftritt und ihr viel präsentiert über HDMI oder einen externen Monitor anschließt, dann ist das natürlich ein Killer. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob das wirklich auch nur vielleicht gewisse Baureihen sind und ich eben so einen Montagsrechner abbekommen habe bei meinem Testkauf. Ja, aber ich kann das sonst empfehlen. Vielleicht zum Schluss, Patrick, du wolltest uns ja auch nochmal einen HDMI-Schwankerl
0: mitgeben, oder? Ja, ich habe da auch mit dem Mac Mini 2012, den ich hier habe, dem Quad-Core-Monster schlechthin und so weiter, Ja, ein paar Probleme, weil der so eine Intel-Karte drin hat, die nicht gerade dafür ausgelegt ist, diesen Monitor zu betreiben. Sie müsste es können. Tut es aber nicht. Habe ich schon mal leid drüber geklagt. Auf jeden Fall gibt es da auch so kleine Flickerprobleme. probleme gab es am Anfang. Jetzt habe ich im Moment gerade El Capitan mal drauf, um das zu prüfen. Und hier gibt es jetzt keine Flickerprobleme. probleme Er wacht auch aus dem Schlaf super aus. Irgendwie ist das so. Mac OS Sierra ist da nicht ganz unschuldig, glaube ich. Hm. Reine Mutmaßung. Auf jeden Fall bin ich auch echt geächtet worden ja. von diesem Gerät. Schlimm. Diesem HDMI-Port haben auch die äh, paar Adapter nicht so richtig geklappt und jetzt habe ich einen, der macht, was macht er? DVI auf HDMI, weil HDMI auf HDMI ist Käse und, naja, ja. schönes altes Lied. Die ist nicht so einfach da in der Welt mit der technisch. Nee. Aber gib mir mal ein bisschen was für Spaß. Wieder, nachdem wir über so traurige Sachen wie die Rückgabe eines wunderbar leichten Laptops. Ja. Was sollte ein Laptop sein, wenn ich leicht Pickt ihr pick, pick hier noch. Wir picken immer noch. Ja, deshalb. Pickt immer noch. Dann, dann picken wir doch.
1: Okay, alles klar. Spaß. Ich glaube, ich bin der Erste. Oh, Spaß. Ich habe ein Spaß. Spiel gefunden, Leute. Und es ist so übelst bunt. Das glaubt ihr mir nicht. Ist für kleine Kinder wahrscheinlich. Ich spüre es trotzdem gern. Heißt Toy Blast. Äh, sieht so aus, oh. man spielt da drin ein kleines Mädel, glaube ich, äh, oh, heißt sie, ich habe noch nicht genau herausgefunden, worum es geht, ähm, <lacht> also äh, mit dem Mädel, sorry, <lacht> äh, worum es in dem Spiel geht, ist mir natürlich klar. Ähm, Im Prinzip äh, geht es darum, man muss, ich kenne doch sicher so, ähm, wie hieß es denn früher, Drei, zu, drei gleichfarbene Blöcke finden, die zusammengehören. Tetris? Und Nein.
0: Nee. <lacht> Dr. Mario-mäßig. Ah ja, okay.
1: Ja, sowas in der Art halt. Nur halt die weiterentwickelte Version davon. Also es gibt Steine, die können nur weggehen nur weg, wenn du sie quasi nebendrein eine Kombination löst und so weiter. Dann gehen Steine nur weg, wenn du die Farbe löst. Gleichzeitig noch auch mit ähm, dann gibt es Raketen, die entweder hoch oder quer schießen. Also es ist unglaublich schön. Ähm, kostet nichts. Ähm, natürlich kann man sich bei Inner Purchase kleine Helferleine zukaufen. Ich bin gerade, glaube ich, schon auf Level 142. Ne, 126, aber fast 142. Und ähm, muss sagen, das hat einen eh ähnlichen Suchtfaktor wie an da mal dieses eine Spiel mit. Bällchen, das mir gerade nicht mehr einfällt. Aber deswegen ist Tollblast eben mein Pick diese Woche. Ich bin da drin äh, an, an diesem Spiel einfach festgeklebt gestern.
2: <lacht> und äh, seitdem nicht mehr geschlafen. Ja, genau. Sehr schön. So ähnlich wie bei mir gerade Futurama, aber da sprechen wir aber anders drüber.
1: Mm. Oh, meine Serie. Ja, genau. Mhm. Ja, eine der Lieblingsserien, auf jeden Ach, Fall. Ach, das, Spiel. Das,
0: das Spiel, Spiel. das Spiel ist. Super oh, das Spiel, da habe ich irgendwann aufgehört, weil es da einfach nicht mehr weiter Ja, ich war Level, Level 103,
2: bin ich, bin ich glaube ich, ohne irgendwas gekauft zu haben. Aber sei es <lacht> drum. Äh, hier ist äh, mein Pick. Und zwar ähm, picke ich heute mal wieder aus der realen Welt, ähm, die Volaco-Laufhosen, äh, ähm, Volaco wahrscheinlich, ähm, es sind super durchdachte Laufhosen, äh, natürlich das übliche Funktional- und, und, und atmungsaktiv und hast du nicht gesehen. Ähm, sind auch gar nicht so teuer, muss ich sagen, im Vergleich jetzt von weiß ich nicht, den High-End-Nike-Hosen äh, etc. Also die lange Laufhose gibt es für 85 US-Dollar und die kurzen Shorts für 50 Dollar. Ähm, die sind wirklich super durchdacht und was mich am meisten begeistert, sind zwei integrierte Taschen. Eine, da passt genau ein Smartphone rein, so bis zur iPhone-7-Größe. Es gibt wohl Leute, die da das Plus auch reingedrückt bekommen, ähm, aber so bis der 7er-Größe ist es optimal und dann hast du so auf Kniehöhe am anderen Bein noch eine kleinere Tasche, wo du deinen Schlüssel, Geld, Kreditkarte unterbringen kannst und äh, das ist einfach so super praktisch, weil gerade für das äh, für das Phone hast du meistens nichts passendes, außer diese bescheuerten ähm, äh, Bänder die du dir um den Oberarm rumschnallst, mit denen ich so komme ich gar boah, nicht mit klar cool ich habe ja für das Plus mal diesen, diesen Bauchgurt äh, vorgestellt, der ist gar nicht schlecht, dieser Neoprengurt, aber auch nicht optimal und hier ähm, also super durchdacht, die, äh, die Hosen äh, gibt es in, in schönen, angenehmen Farben und Designs und die Preise sind auch in Ordnung, ähm, Volaco schaut es euch mal an, wenn ihr da äh, laufend äh, seid und eben euch immer drüber ärgert, dass ihr nicht wisst, wohin mit dem Telefon, mit dem Schlüssel oder mit ein bisschen Geld für die Kaffeelatte danach oder wie auch
1: immer. Mensch. Ich habe mir auch eine Laufhose gekauft. Nein. Doch. Von Trigema.
0: Aha. <lacht> Ja, Kenne ich nicht. Ich weiß also, nur, ich müsste warten, bis das neue iPhone rauskommt, was dann runder ist und kleiner und trotzdem einen großen Bildschirm hat. Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte.
1: So, ist aber auch eine schwäbische Firma, muss so nebenbei.
0: Ja, mit dem Affen. Die iPhone macht, ne? Ja, es kommt, alles Gute kommt aus dem Schwabenlandle. Selbstverständlich. Ja, genauso wie dein Pick, oder? Fast. Ich glaube, der ist UK oder, oder Nordisch. Keine Ahnung. Mein Pick ist die Dahlen Smart LED Deckenlampe. Und zwar kann die bis zu 3800 Lumen. Also wirklich brutal hell kann die euer Zimmer machen. Sie ist nicht sehr hübsch anzuschauen. Vielleicht packe ich mal ein Foto in die Show Notes Also nicht sehr hübsch. Beide Piloten kennen sie schon. Bei mir droht sie oben fast unsichtbar. Meine Freundin sagt, sie ist äh, sehr unauffällig. Das Einzige, was auffällig ist, ist eigentlich diese voluminöse Größe, die wirklich größer als gedacht ist. Ich sollte nochmal den Durchmesser vielleicht angeben von dem Ding. Auf jeden Fall macht das Ding super hell. Hält 40.000 Stunden Laufzeit aus, was echt ordentlich ist. Und. Hm, Kostet auch nicht so viel, kostet immer noch genug, ist teuer für eine Lampe, ich glaube aus dem FF 160 oder sowas, auf jeden Fall über 100 Euro und äh, strahlt kein Blaulicht ab, also ist ein echt gesundes Ding. Man kann sie noch äh, dimmen zwischen warm und kalt, wenn man doppelt drauf drückt, dann kann man umschalten zwischen den Modi, anstatt die Abstimmung per Fernbedienung zu machen. Kurz, das Ding ist hell. Nochmal. Ja. Hell, hell, hell,
2: Das sieht auch, wenn man das jetzt von hier aussieht, so ein bisschen wie in einem Operationssaal bei dir aus, von der Helligkeit. Also ich bin mir sicher, da werden keine Staubbällchen sich in irgendwelchen Ecken verstecken. Die siehst du sofort.
0: Nee, ich bin eh Meisterpropper hier, also...
1: Nee, nee, die, die werden gleich weggeleuchtet, ja. Ja.
0: ja. Der ist richtig, der
1: ist nicht
0: der hat gar keine Chance, egal wie cool er ist.
2: Ah, herrlich. Ist übrigens äh, ein vollständig chinesisches Produkt, ne? von wegen UK oder Schneckschnack hier. Versuchst du uns da einen zu erzählen? Das dass ist
1: es original in UK importiert ja, wird, das, das Ding kommt aber aus dem tiefsten
2: Ch äh China, das aus der musst Du Musst mir erstmal beweisen, weil Road.
1: du hier
0: von deinem ISP automatisch in China zugeordnet wirst. Ja. Changshu ja, City, in der, in, in der Jiangsu Province, mein Freund. Naja, hier haben sie auf Wer jeden weiß, Fall abgeliefert. Ja. Wer
1: weiß, was Wolaku auf Chinesisch überhaupt heißt, so.
0: Ja, ja. Da, also das, das ist doch so ein schönes Schlusswort auch. Wer <lacht> weiß, was Wolaku auf Chinesisch eigentlich heißt. Ja, das äh, könnt ihr uns dann im Wire-Chat äh, mitteilen, was das heißt. Hm. Vielleicht noch ein kleines Abschiedswort <lacht> so am Ende, so Zen-Weisheiten. Wenn Schlucht tief Fliegen hoch,
1: ah. vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen.